0: Olá você, tudo bem? Aqui mais uma vez o pastor Genivaldo, do Palavra de Vida Gerando Vidas, amém? Lembrando sempre a você também do nosso canal no YouTube, amém? Você pode ir visitar, e não só visitar, mas se inscrever, deixar seu like, tocar o sininho, marcando todas, e assim você estará nos ajudando a impulsionar e a levar a Palavra de Deus a todos aqueles que têm fome e sede de Deus, amém? É uma alegria muito grande poder receber você que está acessando o nosso áudio pela primeira vez. Seja muito bem-vindo em nome de Jesus. Amém? Glórias a Deus amados. E dando continuidade à primeira parte que nós tivemos sobre né, o homem Gideão e a mensagem que tem pelo título de Homem Valente ou Temido, nós vamos dar continuidade e é muito importante que você continue com o seu coração aberto para que você receba a revelação completa, amém? Daquilo que Deus tem para você. Glórias a Deus. Veja bem, amados, dando continuidade, nós terminamos com a opressão que vinha sobre o povo, não é isso? E nós falamos um pouco sobre os midianitas que vivem oprimindo o povo de Deus, amém? E nós vimos que Gideão até questionou Ué, mas se tu és nosso Deus, se tu és o nosso protetor, se tu és o nosso salvador, por que que isso está acontecendo no meio do teu povo, nas nossas vidas? Amém? Hoje, muitas vezes, a gente enche o coração dessas interrogações, né, amado? E esquecemos a nossa condição de homem, humano, falho, limitado, e muitas vezes a gente fica duvidando né, e questionando a Deus sobre determinadas posições que Deus toma a nosso respeito. O nosso Deus ele é onipotente, onipresente e onisciente. O nosso Deus ele é soberano em todas as situações, amado. E tudo que nós passamos, a Bíblia diz lá em Romanos 8, 28, que tudo contribui para o bem daqueles que amam Deus, não é mesmo? Então, veja bem, pela resposta de Gideão, parece que ele nem pensou no significado da frase homem valente, né? Ele entrou diretamente numa discussão com Deus, Gideão, ele não vê ao Senhor como homem valente. Deus ia fazer dele um líder corajoso. A força verdadeira do servo do Senhor não vem de si mesmo, amado, e sim de Deus. Ninguém é forte o bastante para resolver seus próprios problemas. Sozinhos, especialmente quando falamos sobre o nosso problema principal, o pecado. Quando nós falamos das nossas vidas espirituais, dependemos de Deus e de sua graça. Amém? Paulo disse, tudo posso naquele que me fortalece. Ele está lá em Filipenses 4:13. Os homens valentes hoje em dia são aqueles que confiam no Senhor. Amém? E põe a sua esperança em Deus, e põe as suas decisões do Senhor, e põe as suas escolhas em Deus. Amém? O povo escolhido de Deus sofrendo por causa do seu próprio pecado, buscava refúgio em cavernas e escondia o inimigo, né? vivia se escondendo do inimigo ou seja, sempre acuados apenas para quê? Para sobreviver assim Israel ficou muito debilitado com, com a presença dos Midianitas. Amados, isso eram tribos nômades que andavam naquela época e o que eles encontravam pela frente, eles roubavam. Vocês lembram antigamente dos ciganos né, que saqueavam muitas fazendas, muitas cidades vizinhas, né, cidades pequenas? Amém? E eles vinham em bando e ali eles assaltavam, roubavam animais, né, trazendo prejuízo para os seus criadores. Amados, o povo escolhido de Deus... Estavam acuados, estavam se escondendo, e Deus ouviu o choro, o choro do povo. Deus ouviu que o povo estava arrependido da sua rebeldia e da, da sua desobediência a Deus e resolveu salvá-lo de modo mais uma vez sobrenatural, porque o nosso Deus ele nos surpreende a todo momento, amém? E aí o que, é que ele, a gente vê? Um pequeno exército que aos olhos humanos não resolveria o problema mais nunca, mano. Veja bem, ele começou com um homem tímido chamado Gideão, que vinha de uma família pobre e insignificante lá da tribo de Manassés. Primeiro Deus converteu Gideão, dando prova clara da sua autoridade e poder divinos. Em seguida Gideão teve que destruir os ídolos do seu próprio pai, assim tirando a influência do pecado da terra. Sua própria família. Amados, hoje em dia é assim, querido. Existem muitas pessoas que carregam os ensinamentos errados dos pais, que vivem idolatrando coisas que o Senhor não se agrada porque Deus é o único que é digno de adoração. Nem outro mais, amados. E às vezes a gente vê as pessoas idolatrando carro, idolatrando esposa, idolatrando marido, idolatrando filhos, idolatrando emprego, idolatrando empresas, idolatrando a sua vida espiritual. E Deus não se agrada disso, amados. Às vezes a gente vê cristãos idolatrando pastores, idolatrando levitas, cantores, cantoras. Isso é muito perigoso, amados. Não é esse o objetivo de Deus. Toda honra, toda glória, toda adoração tem que ser dada somente ao Senhor dos senhores, o Deus Todo-Poderoso. A mais ninguém. Você está me entendendo? Em seguida, Gideão teve que destruir os ídolos que seus pais... Muitas vezes, amados, nós fomos ensinados pelos nossos pais numa religião, ensinamentos que muitas vezes a gente é, nem tem noção da gravidade que é. E nós precisamos nos achegar a Deus para que Deus arranque toda a cegueira e abra os nossos olhos espirituais para que a gente venha entender verdadeiramente a boa vontade do nosso Deus para as nossas vidas. Amém? Veja bem, ele, então ele chamou os soldados de quatro tribos de Israel para lutar contra o formidável exército dos invasores. Ele reuniu 32 mil soldados, amados, para tentar derrotar 135 mil soldados inimigos. Ao enfrentar uma situação em que havia quatro soldados do inimigo para cada um deles, Deus disse que havia soldados demais no exército israelitas. Assim, os que estavam amedrontados foram para casa. Ficaram só 10 mil que permaneceram agora. Era só 13 soldados inimigos para cada guerreiro de Israel. Deus disse que ainda era um povo. É a pessoa amada. A desvantagem que era para o povo de Israel, talvez você já conheça o resto da história, não é? Deus transformou o comandante tímido em um comandante temido. E o seu pequeno exército de 300 em grandes vitoriosos. Você já se sentiu alguma vez assoberbado pela força do pecado e pasmado por tentações? Simplesmente, imagine Deus venceu os medianitas com um pequeno exército e um líder temido e que se achava incapaz. O que esse Deus não é capaz de fazer através de você, meu irmão? Você já pensou nisso? já pensou o que Deus pode fazer? Que Ele pode salvar a tua família através de você. Que Ele pode salvar os teus familiares através de você. Que Ele pode salvar muitas vidas através de você. Mas como, pastor? Você pode começar aí agora, meu irmão, divulgando esse podcast, divulgando esse áudio agora para os teus amigos, para a tua família, teus familiares. Você pode fazer isso agora, indo ao canal, depois que terminar de ouvir essa ministração, aí lá no canal do, do YouTube, Palavra de Vida Gerando Vidas, e ali se inscrevendo, deixando o seu like, marcando todas. E isso você estará impulsionando para que muitas pessoas sejam alcançadas. Imagina o que Deus não pode fazer através de você. Amém? Veja bem, Jesus disse, ao vencedor dar-lhe-ei e sentasse comigo no meu trono, você confiará nele o bastante para vencer os inimigos da tentação e do pecado? Muitos, amados, tentarão cruzar o teu caminho para que você desfaleça na fé, para que você desanime na fé. Amém? E muitas vezes até os escolhidos irão ser usados pelo inimigo para isso, amados. O Senhor disse a Gideão, eu estou contigo. Nas conversas com Gideão, Deus afirmou que a presença repetidas vezes, primeiro ele afirmou, que palavras... veja bem as palavras... Já que eu estou contigo, ferirás os medianitas como se fosse um só homem. Está lá em Juízo 6,16. Segundo ele afirmou, por sinais, antes da primeira missão de Gideão, Deus deu-lhe um sinal impressionante. O anjo do Senhor fez subir fogo para consumir as ofertas de Gideão. Enquanto pessoas faziam ofertas ao Senhor todos os dias era muito raro o próprio Senhor mandar fogo para os consumir. Antes de sua segunda missão, Gideão recebeu mais três sinais. Deus deixou o orvalho molhar uma poção de lã, vocês lembram? Sem molhar a terra em volta dela, está lá em Juiz 6, no versículo 36 e 38. Na noite seguinte, ele fez ao contrário, deixando a lã seca no meio da terra molhada, não foi assim? Lá do 39 ao 40? nas vésperas da batalha, Deus permitiu que Gideão ouvisse uma conversa entre dois soldados, midianitas, confirmando a sua vitória iminente. Terceiro, Deus afirmou a sua presença através de promessas cumpridas, principalmente no livramento do povo das mãos de Gideão. Amém? As demonstrações, amados, de Deus foram convincentes. Gideão foi convertido. A maior bênção imaginável, imaginável na vida de um ser humano é a presença do Senhor nas nossas vidas. Quando Jesus veio ao mundo para habitar, ou seja, para seu tabernáculo entre os homens, foi lhe dado o nome Emmanuel, que quer dizer Deus conosco. No final da sua missão terrestre, ele foi preparar um lugar para nós na presença de Deus. Ele prometeu fazer morada, naqueles que o amam. Amados, a missão de Gideão começou em casa. Uma vez que Deus chamou a atenção de Gideão, Ele lhe deu a sua primeira missão, destruir os ídolos do próprio pai e fazer um altar ao Senhor no, no mesmo lugar. Gideão levou dez homens consigo e cumpriu os mandamentos do Senhor na mesma noite. Os vizinhos ficaram irados, mas o pai de Gideão entendeu o significado do seu ato e o defendeu. Parece que Joás, pai de Gideão, foi o segundo convertido nessa história. A nossa missão, como a de Gideão, começa em casa, amado. tanto no Velho Testamento como no Novo Testamento. Deus destaca as nossas responsabilidades em relação à própria família. Efésios 5, 25 diz, filhos devem obedecer e honrar aos seus pais, maridos e esposas devem amar um ao outro amém querido, mas isso não quer dizer que nós, se no, nossos familiares, se os nossos cônjuges estão caminhando para o inferno, nós temos que caminhar com ele não, se os nossos, nós temos que o quê? nós temos que firmar a nossa fé em Deus, temos que defender a nossa fé, amém querido eu mesmo, quando eu aceitei Jesus eu fui ridicularizado amém, eu fui sabe o quê? muitas vezes zombado dentro da minha própria família que não aceitava, que diziam que eu estava ficando alienado, que eu estava ficando doido. Amém, querido? E hoje não. Depois de mais de 20 anos de cristão, as pessoas hoje me respeitam como homem de Deus. Amém, querido? Por quê? Porque eu crei e botei toda a minha esperança no Deus da minha salvação. Amém? Amados, Deus, nosso ministério começa na nossa casa. Amém? Então nós precisamos orar pelos nossos entes queridos e precisamos testemunhar e praticar esse, esse, esse evangelho dentro da nossa casa para que as pessoas vejam a glória de Deus nas nossas vidas. Amém? Amados, e por final, Deus dá a vitória ao povo de Israel. Amém? Chegou o dia da grande batalha. Gideão conduziu seu exército de 32 mil israelitas para o um campo de conflito contra 135 mil medianitas. Sua desvantagem militar era de 4 por 1. Deus não deixou Gideão entrar na batalha com este número de soldados. Em duas etapas, ele diminuiu a força militar de Israel. Primeira etapa, 22 homens voltaram para casa e os medianitas ficaram com uma vantagem de 13 por 5 contra 1. Na segunda etapa, Deus mandou embora mais 9.700 israelitas, deixando Gideão com apenas 300 soldados. Para vencer o inimigo, cada soldado israelita teria que vencer 450 do inimigo. Deus, na sua perfeita sabedoria, tinha um propósito bem definido nesta redução das forças de Israel. Ele mandou seu exército à batalha com uma desvantagem tão grande que ninguém poderia dizer a minha própria mão me livrou usando uma estratégia que não fez nenhum sentido em termos militares. A pequena banda de israelitas venceu o exército dos medianitas. Muitos missionários e outros líderes religiosos, como os medianitas, confiam nos grandes números e nas táticas humanas, igrejas promovendo atividades não espirituais para aumentar a sua frequência, ensinando mensagens diluídas que parecem mais relevantes aos seus ouvintes né, carnais do que a mensagem da cruz, destacando edifícios impressionantes para atrair pessoas que não aceitariam a chamada simples de um salvador humilde. Mas os verdadeiros servos de Deus não desviarão para tais caminhos errados. Amém? Amados, a rejeição daqueles que ficam em cima do muro. Gideão e a sua banda de homens, cansados, perseguiram os medianitas. Quando os soldados israelitas passaram nas cidades de Sucote e Peniel, eles pediam, pediram pão com medo de ofender os reis dos medianitas. Eles recusaram ficar em pé. Eita, que coisa linda, né, queridos? É maravilhoso demais. A gente vê a grandiosidade que o nosso Deus opera. Aqueles que confiam na carne serão malditos. Não é isso? Por isso, queridos, que nós devemos confiar no nosso Deus. Só depois da batalha, quando baixou a poeira, apoiaram os servos do Senhor. Gideão não aceitou tal postura. Ele voltou às mesmas cidades e castigou os covardes que recusaram apoiar os servos do Senhor na hora da batalha. Gerações antes, Josué chamou o povo para tomar uma decisão para Deus ou contra os falsos deuses. Séculos depois, Elias desafiou o povo indeciso com estas palavras. Até quando cocheareis entre dois pensamentos? Se o Senhor é Deus, seguiu. Se é Baal, seguiu. Porém, o povo nada lhe respondeu. Hoje, muitas pessoas religiosas que alegam ser discípulos de Cristo demonstram a mesma covardia. Paulo mostrou que o cristão deve sempre definir a sua posição pela palavra de Deus e não pela opinião da maioria. Porventura, procuro eu agora o favor dos homens ou de Deus? Ou procuro agradar a homens? Se agradasse ainda a homens, não seria servo de Cristo? Galatas 1.10 Amados, aqui nós tiramos lições nessas, nesses dois episódios dessa administração. O livro de Juízes, como um todo, nos mostra que a infidelidade do povo de Deus pode levar a consequências desastrosas. O livro narra uma série de juízes corretivos de Deus que se abatiam sobre o povo sempre que eles se tornavam infiel. Essa lição permanece hoje tão atual como na época dos juízes. E é válida não só para a coletividade do povo de Deus, como também para cada servo de Deus individualmente. O arrependimento produz a misericórdia divina. Ou seria melhor dizer que a misericórdia divina produz o arrependimento do homem. Os dois pensamentos são verdadeiros. A misericórdia divina manifesta-se quando há arrependimento. Amém? De nossa parte. Mas ao mesmo tempo, tempo, é a misericórdia divina que nos leva à direção do arrependimento. Veja o que Paulo diz em 2 Coríntios 7, do 9 ao 10. Leia aí depois se você tiver tempo. Amém? Quando nos arrependermos e confessarmos o nosso pecado e buscarmos a misericórdia de Deus, ele é misericordioso para conosco. Amém? O homem é realmente um ser decadente. Esta é uma lição triste. O homem é extremamente sujeito a cair no pecado, no tempo dos juízes, ciclos, opressões, libertações, a queda se repete várias vezes. Vocês pensam que depois dessa libertação espetacular por parte de Deus, o povo não caiu mais? Engano! Veja depois, se você puder aí, em Juízes 8, do 32 ao 34, talvez por isso haja tantas exortações a que nós estejamos vigilantes. Deus gosta de usar pessoas que reconhecem as suas próprias fraquezas. Deus gosta de nos usar, mas Ele não depende de nós, nem de nada que temos para realizar grandes feitos. Deus pode fazer muita coisa, contando com bem, o bem pouco, ou mesmo nada. Veja o que diz Paulo lá aos Coríntios depois, 1 Coríntios 1, 26 ao 29, depois leia lá, amém? A fé de Gideão, Amás em face de grandes des desvantagens, habilitou a ser mencionado como um dentre o tão grande nuvem de testemunha. Está lá em Hebreus 11, o 32 e o 12 e 1. Além disso, sua modéstia era exemplar e ele era acompanhado de cautela. Pelo visto, a cautela de Gideão era saudável e não deve ser encarada como proveniente da falta de fé da sua parte, porque nunca foi censurado por ser cauteloso. Outro sim, conforme indicado no Salmo 83, a derrota de Midian nos dias de Gideão fornece um padrão profético da vindura destruição de todos os opositores de Deus. Resultado na completa vindicação do seu santo nome. Amém? Que Deus nos ajude a crer, confiar e lutar mas confiando no Senhor dos Exércitos, que nos dá a vitória. Amém? Que você receba essa mensagem em nome de Jesus. E aqui nós completamos essa revelação que o Senhor entregou para a sua igreja. Que você tome posse, que você viva em nome de Jesus e seja um homem valente, seja uma mulher valente, seja um servo de Deus, de Deus valente, no nome de Jesus. Amém? Fique na paz do Senhor Jesus. E até o próximo áudio. Em nome de Jesus.